0: Venís planteando que en tu gestión va a haber dos ejes. Uno es ampliar la cantidad de horas que... la jornada extendida en algunos secundarios y además garantizar el nivel inicial. ¿Esto por qué? ¿Con qué objetivos?
1: Bueno, yo creo que primero partimos de la base que eh, uno de los principales problemas que tiene nuestro sistema educativo es la profunda desigualdad. ¿no? Que hoy la escuela no está dando la respuesta necesaria para poder modificar la realidad de cuna con la que vienen nuestros niños y niñas. ¿Cómo avanzamos en la ruptura de esa profunda desigualdad? De una escuela, obviamente, que no está, nunca se disocia de eh, la realidad de la Argentina. La Argentina se derrumba ¿no? en la gestión de estos cuatro años, se interrumpen los procesos de construcción de consensos en el campo educativo y los procesos de inversión. Eso lleva a que la escuela sufra las consecuencias de esa realidad social. Ahora, frente a eso, ¿cuál es la mejor manera de avanzar contra esa desigualdad? Nosotros creemos que la primera es la escolarización temprana. Cuanto antes un niño y una niña, no vamos a decir ninguna genialidad, sino algo que está comprobado eh, a partir de los distintos estudios, cuanto antes un niño y una niña se escolarizan, ¿no? mejor es toda su trayectoria educativa a lo largo de, de su vida. Mucho más en un momento donde también con dolor observamos que la escuela pierde la centralidad como espacio de transferencia y creación de conocimiento para transformarse en un espacio de contención social. ¿no? Superada la crisis, ¿no? que nosotros acompañamos el plan de lucha contra el hambre, la presencia de la escuela en este momento tan, tan difícil, el propio rol que asumen los maestros y las maestras, nosotros creemos que hay que recuperar esa centralidad en los procesos de enseñanza y de aprendizaje y el impacto que para nosotros va a tener no solo cumplir la universalización que plantea la ley, la obligatoriedad de la sala de 4 y sala de 5, sino también avanzar en la sala de 2 y la sala de 3. Pero ¿por dónde comenzar? Por donde, por donde hay más necesidad. Donde hay más necesidad? En los lugares más vulnerables de la Argentina, en términos de pobreza, de ingreso, porque donde hay más necesidad tiene que haber más Estado y más escuela. Y es ahí donde queremos poner el foco. Y lo mismo se vincula, a lo que es extender la jornada o ir hacia una doble jornada en la escuela eh, secundaria. ¿no? También poniendo como prioridad aquellos sectores de nuestra sociedad con mayor vulnerabilidad. Entonces ahí también creemos que cumplir ese objetivo, que no solo tiene una mirada pedagógica, sino también en el corto plazo se vincula a la articulación con entidades deportivas, centroculturales, culturales, para que nuestros adolescentes estén tres, cuatro horas más en la escuela empezando por los lugares de mayor necesidad y que nos permita extender esa cobertura que hoy ronda el 22%.
2: Ahora, Nicolás, Macri había dicho, había hecho en su momento como una de sus promesas de campaña la construcción de 3.000 jardines infantiles. De esos 3.000 jardines, según las, los datos de la CETERA, no se llegó ni al 10% de construir, después lo cambiaron diciendo que no eran jardines sino aulas, pero igualmente no se llegó nunca. Evidentemente, para poder alcanzar una mayor cobertura, también se necesita una mayor infraestructura. ¿Qué, ¿Qué metas tenés en ese sentido? Y teniendo en cuenta las restricciones presupuestarias que existen, eh, ¿cómo se va a lograr esa mayor inversión para poder satisfacer estas necesidades?
1: Bueno, nosotros ahí planteamos que hay distintas etapas. ¿no? La primera etapa del diagnóstico, del objetivo que nosotros estamos trazando, en un esquema de fuerte restricción fiscal y de una crisis económica, social, ...tan marcada, creemos que hay que institucionalizar la decisión del rumbo... ...que queremos eh, transitar, acordar, y es cuestión que hemos planteado también... ...en la primera reunión que tuvimos la semana pasada con el Consejo Federal de Educación... ...este objetivo central, que no es sólo debe ser de un gobierno nacional... ...sino que debe tener la articulación con las 24 jurisdicciones educativas... ...las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, que nos permita... ...dentro de lo posible, la constitución de un fondo educativo que podamos ir nutriendo los recursos necesarios para trazar ese objetivo prioritario de la universalización de la sala de dos y la sala de tres, comenzando por los lugares ¿no? de mayor vulnerabilidad.
0: Eh, cuando hablamos de desigualdad educativa, no solamente estamos hablando del de acceso a la escuela, sino eh, también de la trayectoria de cada chico. En eso nuestro país también tiene muchas desigualdades. ¿Cuál es el aporte que se puede hacer desde el Ministerio para achicar ese aspecto? Para que los chicos dentro del aula puedan achicar esa desigualdad. Bueno,
1: yo creo que esa es la pregunta de fondo de nuestro sistema educativo. ¿no? ¿Cómo logramos reducir esa brecha de capital educativo y cultural con que viene cada uno de, de, de nuestros estudiantes? Ahí lo podemos ver en los distintos niveles, en el inicial, en el primario... Y en el secundario universitario, donde también hay mucho que trabajar, ¿no? en el caso, por ejemplo, del universitario, para lograr no solo un fuerte proceso de democratización de acceso, como vive la educación universitaria argentina, sino también un fuerte proceso de democratización en la trayectoria educativa y en el propio perfil del egresado, porque muchas veces el desgranamiento uno observa, se terminan dando principalmente en los sectores populares. En muchos de estos estudiantes que son primera generación en sus familias en acceder a la educación universitaria, que no terminan teniendo la posibilidad de transitar una trayectoria educativa que los vea obtener su título universitario. Entonces, ahí tiene que haber... Políticas pedagógicas de acompañamiento, nosotros también estamos promoviendo para los próximos meses programas especiales, ¿no? específicos de terminalidad educativa, tanto en la escuela secundaria como en la educación universitaria, que nos permita un trabajo muy focalizado para mejorar ¿no? la terminalidad en sectores más vulnerables de, de la población, acompañando lo que han sido ciertas políticas que o se han descontinuado, o se han desfinanciado, en la eh, gestión última de, de Mauricio Macri, como ha sido, por ejemplo, el Progresar.
2: ¿Ahí qué piensan con respecto al Progresar? Porque quedaron en su momento muy retrasados los valores de las becas. para.
1: Bueno, nosotros creemos que es una herramienta indispensable, que, bueno, que estamos trabajando... Con, con las distintas áreas del Gobierno Nacional para ver qué herramienta específica podemos estar presentando, iniciando ¿no? por una política muy focalizada, dada la realidad fiscal de la Argentina, para poder luego pensar instancias superadoras en programas más universales que puedan llegar a principalmente los sectores más vulnerables, pero que es sumamente importante en lo que es la escuela secundaria y en la propia universidad, generar las herramientas de acompañamiento de los sectores populares para la terminalidad de, de, de la escuela, ¿no? del colegio y de la educación universitaria.
2: Uh -huh. Antes hablabas de eh, que empezaron a hablar sobre la formación de un fondo educativo con las distintas provincias. ¿De dónde saldrían los recursos para ese fondo? ¿Esto sería algo eh, digamos, que acompañaría o que compensaría? La, a la ley de financiamiento educativo.
1: Bueno, hoy la ley de financiamiento educativo en términos de inversión no se está cumpliendo.
2: ¿Cuánto es lo que no se está cumpliendo? Hoy la última estimación año. que
1: nosotros tenemos de 2019 es una inversión del 4,9-4,8%. O sea, se está debajo de. Más de
2: un 1% del PBI. Por más abajo.
1: de un 1% del PBI de. Además de un Producto Bruto Interno que se ha comprimido en los últimos cuatro años. O sea, la desfinanciación ha sido marcada, ¿no? además de que se han abandonado programas que nosotros considerábamos centrales, vinculados a la propia formación docente, para poner un ejemplo, o en términos de inversión, de infraestructura, porque no solo es fundamental la construcción de nuevos establecimientos educativos para poder transitar estos dos objetivos de eh, escolarización temprana y de jornada extendida o jornada completa, sino también el remodelamiento de muchos establecimientos educativos donde hay un problema estructural en muchas regiones de, de la Argentina. O sea, nosotros ahí creemos que más allá de lo que es la meta de inversión sobre Producto Bruto Interno, hay que generar la institucionalización de un fondo que nos permita el cumplimiento de estos objetivos estratégicos que ha trazado el propio presidente en su discurso ante la Asamblea Legislativa, su institucionalización que pueda ir siendo nutrido a partir del proceso de recuperación de la economía argentina.
0: ¿Se va a cambiar la ley?
1: ¿Qué ley? ¿La de financiamiento educativo? No, no estamos proyectando modificar esa ley. Sí estamos con nuestro equipo trabajando en ciertos marcos normativos que consideramos fundamentales de los objetivos estratégicos, ¿no? uno de los cuales se vincula a la propia formación docente, que hemos iniciado un proceso de construcción de consensos con los distintos actores del sistema educativo argentino.
2: Ahora, volviendo a la pregunta que te hacía inicialmente, con respecto al fondo, a este fondo que están pensando, ¿los recursos de dónde surgirían? ¿De nuevos no, impuestos? De...
1: No es algo que esté definido todavía, ¿no? pero eh, sí tenemos una batería de propuestas que venimos dialogando con el, con el presidente y con el equipo económico, pero no es algo que todavía esté consensuado. Lo que sí hay, por lo menos de lo que hemos dialogado, una priorización de lo que debe ser la inversión educativa en un contexto de fuerte restricción fiscal. La responsabilidad nuestra como Ministerio de Educación es que la agenda educativa tenga la centralidad que nuestra sociedad necesita. No luego de la propia urgencia ¿no? de la lucha contra el hambre, con esta pobreza que se ha multiplicado en la Argentina, nosotros creemos que la segunda prioridad debe ser la prioridad de sostener e invertir en las políticas educativas necesarias como principal, no única, pero sí como principal herramienta de ruptura de la desigualdad de origen que hoy tiene nuestra sociedad
2: establecen un plazo o están pensando en un plazo para recuperar por lo menos ese más de un 1% del PBI que no se está cumpliendo con la ley vigente?
1: No tenemos un plazo determinado en este momento de dos semanas menos de dos semanas de gestión, pero la verdad es una prioridad de lo que nosotros consideramos que debe ser la agenda eh, de cara al futuro. Si no se sostienen los procesos de inversión, si no lo que se logra jerarquizar los procesos de inversión, si no se acompañan los compromisos en cuanto a la centralidad que deben tener las políticas públicas con la inversión necesaria vinculado a la infraestructura escolar, a la propia formación de los docentes, a la discusión de una política nacional educativa, es muy difícil cumplir los objetivos que nos hemos trazado.
0: Hablabas de formación docente, ¿cómo va a trabajar el Ministerio en la anunciada recuperación de la formación?
1: Bueno, nosotros ahí tenemos primero una definición de trabajar conjuntamente poniendo en valor la tradición de la formación de nuestros maestros y maestras y profesores en los institutos de formación docente. También sabemos que conviven en la Argentina más de 1400 de institutos de formación docente y las instancias de formación y capacitación, digo, son muy disímiles para decirlo de, de alguna manera. Nosotros tenemos una responsabilidad muy importante dentro del Instituto Nacional de Formación Docente, del Infod, que trabaja en el Ministerio. Hemos convocado a la decana de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Tucumán, a Mercedes Leal, para que asuma esa responsabilidad de articulación con las 24 jurisdicciones educativas. Queremos trazar un trabajo con las propias organizaciones docentes, de maestros y maestras para establecer una agenda común, porque nosotros creemos que la mitad de los desafíos que nos estamos trazando en términos de objetivos educativos para toda la Argentina se vinculan a cómo avanzamos en la agenda de la formación de nuestros maestros y maestras. En el mismo sentido, venimos desplegando una agenda de trabajo con la Universidad Pedagógica Nacional, que nosotros creemos que debe ser también un actor central en la estrategia que, que deseamos para la formación de nuestros maestros en instancia de posgrado, en articulación con las universidades nacionales argentinas.
2: ¿Van a volver a comprar computadoras para distribuir en las escuelas? como implicaba. El para plan. nosotros
1: eso es un tema central que debe asumir eh, el Estado Nacional. Para nosotros, que un niño, una niña, un adolescente tenga libros y tenga una computadora es un ejercicio básico de ciudadanía y que tiene un impacto enorme en los procesos de enseñanza y aprendizaje, no solo en términos individuales, sino también en términos familiares. ¿no? Y eso es algo que, más allá de la restricción en la que hoy está transitando en términos fiscales la Argentina, cada recurso que se tenga, sea mucho o poco, hay que empezar por los lugares de mayor vulnerabilidad. Entonces, en ese sentido, es el desafío que, que a partir de lo que nos ha pedido el presidente, ha asumido nuestra gestión.
0: ¿Con qué formato piensan las netbooks?
1: Nosotros primero pensamos que tienen que ser netbooks. ¿no? En ese sentido, por el propio uso que nosotros creemos que estas computadoras deben tener, que se vinculan también a una agenda, porque ¿cuál es el desafío que tiene la Argentina en el presente? Acompañar la grave situación social, ¿no? la centralidad que debe tener incluso en este proceso de receso la escuela, ¿no? en acompañamiento en el derecho a la alimentación, en la Argentina, un derecho básico que hoy está siendo vulnerado. ¿no? Pero por otro lado, ¿cómo imaginamos la escuela del presente y del futuro? Bueno, se vincula a volver a las raíces de hacerse los libros de texto, de los libros de literatura, pero también en el acceso a las herramientas tecnológicas. ¿no? Porque ahí también una computadora se vincula a todo lo relacionado a la programación, que es también tan importante en la instancia de formación de nuestras futuras generaciones. Algunos hablan mucho de robótica, pero más que hablar de robótica, nosotros creemos que hay que hablar de programación y que la robótica es una herramienta también vinculado ¿no? a esto de que debe ser la capacidad que nuestros niños tengan de programar y de codificar, como muchas veces se plantea. ¿no? Tenemos que hacernos cargo de una realidad dual. ¿no? Enfrentar la emergencia y cómo tomamos las medidas públicas, ¿no? las decisiones públicas en campo educativo, para reconfigurar la educación que queremos para nuestros chicos, principalmente como un espacio, vuelvo a lo mismo porque creo que tiene que ser la carta de presentación de nuestra gestión, de ruptura de las desigualdades tan profundas que tiene la Argentina del presente, donde 6 de cada 10 niños y niñas están debajo de la línea de pobreza.
2: Vos hablabas de la calidad educativa, de la necesidad de bueno, desarrollar una, una educación que permita niveles de, de educabilidad y, y de acceso a la educación eh, semejantes. Eh, durante la anterior gestión, el Ministro Finocchiaro terminó sus últimas entrevistas diciendo que había mejorado la calidad educativa, sobre todo en lengua. Eh, ¿Qué evaluación haces vos de esas evaluaciones? Si se van a seguir con, eh, evaluando la calidad, eh, se va a mantener la metodología, por un lado, y si va a seguir la Argentina, inscripta en el programa PISA de evaluación internacional.
1: Bueno, para nosotros evaluar es fundamental. Digo, Evaluar eh, no solo la educación, sino evaluar cualquier política pública, y mucho más una política pública central como es la política educativa. Ahora, más que evaluar para saber cómo estamos, porque sabemos cómo estamos y hay que hacerlo, es... ¿Qué hacemos con los resultados de esas evaluaciones? No que confirman que la escuela no está en condiciones de dar respuesta a la ruptura de esas desigualdades tan profundas que hoy tiene nuestra, nuestra sociedad. Y la verdad es que nada que hagamos nosotros hoy va a implicar que estemos mejor en cuatro años. Digo, porque los procesos educativos son de largo aliento. Lo que nosotros, nuestra responsabilidad es sentar las bases para que se construyan los consensos supuestamente... Eh, tan profundos para que estos consensos permitan que se transite una misma agenda educativa más allá de los cambios de gobierno, cosa que no se ocurrió en el pasado. Porque entre otras cuestiones hay que sostener los procesos de, de inversión. Por eso a uno le cuesta comprender ¿no? dos áreas donde el gobierno de Macri produjo fuerte desinversión. Educación y ciencia-tecnología, que son las dos principales herramientas que tiene una sociedad para moldear eh, su sociedad del futuro. Entonces, ahí es difícil de comprender ¿no? cómo, inclusive, gobiernos de tinte liberal no sostuvieron cuestiones que generaciones en el pasado lo pusieron como las banderas de presentación, como ha ocurrido en finales del siglo XIX. Entonces, claramente, no era un gobierno con una mirada liberal, sino terminaba siendo un gobierno que atentaba, inclusive, contra el propio desarrollo de la de la Argentina. Nosotros en ese sentido planteamos que hay que sostener los procesos de inversión para saber cómo estamos, ¿no? para lograr que cada escuela pueda compararse consigo misma. Digo, no con su región, no con su provincia, no con una escuela de otro lugar, sino realmente que cada escuela puede evaluar, evaluar su desempeño, ¿no? su funcionamiento y a partir de la mayor necesidad es cuando tiene que haber mayor acompañamiento de nuestra, nuestra comunidad educativa y del propio Estado. Porque ¿cuál es la mejor escuela? ¿La mejor escuela es la que tiene el mejor resultado en una evaluación? ¿O la mejor escuela es la que logra romper con mayor profundidad las igualdades de origen con las que vienen nuestros niños? Para mí la mejor escuela es la segunda, ¿no? que no es contradictoria con la primera. ¿No? Pero es ahí donde nosotros tenemos que poner el foco para qué queremos una educación democratizante, transformadora de calidad en la Argentina. Y cómo lo logramos. Y parte es poniendo el foco donde para nosotros es un precepto básico del espacio político donde, de donde venimos, que donde hay mayor necesidad, tiene que haber más Estado y más escuela.
2: ¿Van a seguir con PISA, con la evaluación de PISA? Sí,
1: uno tiene una... La verdad no nos hemos planteado el debate, porque igual PISA es dentro de tres años, eh, pero para nosotros toda instancia de evaluación, sea internacional, sea PISA, sea UNESCO, es importante tenerlo para poder entender el contexto regional. A nosotros no nos sorprende el resultado de PISA. ¿Cómo nos va a ir en una evaluación estandarizada, desarrollada por los países, o diseñada por los países más desarrollados de del mundo?, si la Argentina se ha derrumbado, si no hemos sostenido los la... procesos de evaluación, si se ha, se ha producido un conflicto con el sector docente, no es a ir mal. Eh, la realidad es que nosotros tenemos que generar distancia de evaluación con nuestra región también, para que podamos poner en valor, no solo ¿no? la mirada estandarizada que tienen estas pruebas, sino también poner en valor... La currícula que nosotros le brindamos a nuestros estudiantes para realmente poder evaluar esos procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces nosotros creemos que tiene que haber siempre una instancia de evaluación para ir mejorando nuestro sistema educativo y detectar aquellas cuestiones que pueden ser las centrales para eh, sumar miradas adicionales.
0: En, la, en las escuelas que deja Cambiemos, ¿cuál te parece que es la principal limitante para que los chicos aprendan?
1: Yo diría que no es la escuela que deja cambiemos, digo, no, 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 hoy no somos consecuencia de cuatro años de Macri el resultado que tenemos en nuestras escuelas, digo, yo creo que somos consecuencia de los últimos 40 que hubo un esfuerzo de toda la sociedad para interrumpir ese proceso de degradación de nuestra escuela en la gestión de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, con consensos muy importantes, ¿No? La ley de educación fue un consenso muy importante, la ley de educación técnica fue un consenso muy importante. La ley de financiamiento educativo, que este gobierno pasado incumplió, también fue muy importante. Ahora la pregunta es por qué se interrumpieron esos consensos. Por qué leyes que fueron sancionadas por unanimidad no se cumplieron cuando cambió el gobierno. Por qué nos llenamos la boca hablando de educación y después no se acompañan esos discursos con la inversión. Y por qué no se construyen consensos con toda la comunidad educativa. Porque es imposible imaginar que podemos mejorar nuestra escuela peleándonos con los maestros o descalificando a los maestros. Digo, esto quiere decir que hay que tener mucho diálogo para construir esos consensos, que es lo que nosotros queremos transitar, e interrumpir ¿no? lo que puede ser este, este proceso que se han vivido en los cuatro años para darle continuidad a las mejores experiencias de nuestra escuela, que hay muchas, ¿No al compromiso de gran parte de nuestros maestros y maestras es lo que también nos debe motivar a la nueva agenda que nosotros queremos trazar. Y ahora, trazar esa agenda también demanda ¿no? un debate, un intercambio democrático de posiciones con todos los actores del, del sistema y la construcción de consensos también con las 24 jurisdicciones educativas, ¿no? que es ahí donde nosotros... Tenemos que marcar, como ha planteado el presidente, una responsabilidad de la sociedad argentina de garantizar esa, ese acceso a una educación de calidad y transformadora. Porque no es solo el derecho a la educación, es el derecho a una educación transformadora para todos y todas los argentinos, y eso es una responsabilidad del Gobierno Nacional. Nosotros somos un ministerio que tiene 56.000 establecimientos educativos, no que no tiene ninguno. Y esa definición es la que nos hace distintos a la gestión anterior. ¿No? Porque eso nos hace asumir la responsabilidad de diálogo constante con las 24 jurisdicciones, encontrando los lugares comunes. Porque la responsabilidad nuestra no es que empiecen las, las clases en marzo. La responsabilidad nuestra es que nuestros chicos, al transitar por las aulas de nuestras escuelas, puedan adquirir esos saberes valiosos para transformar su vida. Y eso demanda profundos consensos, demanda poder superar conflictos, demanda... Poder buscar recursos de donde no los hay para poderlos invertir prioritariamente en nuestra escuela y en nuestro sistema educativo.
2: Otro de los temas que de estas leyes fundacionales que no se terminan de cumplir está la ley de educación sexual integral, que ha habido y sigue habiendo muchas resistencias en algunas jurisdicciones y, sobre todo, también del sector privado a ponerla en práctica. ¿Qué van a hacer desde el ministerio para lograr que esta ley se cumpla?
1: Nosotros en la nueva gestión hemos creado una dirección que asume la responsabilidad de aplicación de la, de la ESI y nuestra responsabilidad primaria es cumplir la ley. En diálogo con todos los actores del sistema, más cuestión que hemos conversado ya con la conferencia episcopal para nosotros creemos que tiene que haber un cumplimiento de, de la ESI y es una decisión de esta, de esta gestión.
2: ¿A quién está a cargo de...? De la dirección, ya está designada.
1: Todavía no, todavía no tenemos designados secretarios y subsecretarios.
2: ¿Cuándo lo van a terminar de armar el organigrama? No,
1: informalmente te puedo decir quién está, eh, pero no, porque todavía no ha salido de designación, está eh, Andrea Conde.
2: Otra cuestión de las asignaturas pendientes. Vos decías eh, también se había sancionado la Ley de Educación Técnica. La Ley de Educación Técnica preveía una inversión que no se está cumpliendo. ¿Eso se va a reactivar para que se cumpla?
1: Es el compromiso de nuestro gobierno reactivar el cumplimiento de la ley, la inversión prioritaria en términos de la educación técnica. Hemos convocado a Diego Golombek para que dirija el INET y Diego va a asumir una responsabilidad importante en la reconfiguración, en el rol tan activo que tiene que tener la educación técnica en la Argentina, la vinculación con el mundo del trabajo, el diálogo con el sistema universitario y con nuestros establecimientos educativos del secundario, eso para nosotros es algo fundamental, porque en parte el modelo de sociedad que uno quiere construir se termina viendo reflejado en la escuela. No en vano se destruyó la escuela técnica en los 90, no en vano se diferenció en, en, durante el macrismo. Digo, si nosotros queremos un país con justicia social, es un país de pleno empleo vinculado al sector productivo. Bueno, y eso demanda la formación futura de nuestros trabajadores. Y para eso necesitamos una escuela técnica que sea acompañada con procesos de inversión, como se, se pensó y se imaginó de una manera eh, positiva en la ley de educación técnica.
2: Bueno, ¿cuándo convocas a la paritaria docente? Bueno,
1: nosotros hemos tomado una definición muy importante que es tiene que haber un, un, una paritaria nacional docente, estamos dialogando con las organizaciones sindicales, lo conversamos en el marco del Consejo Federal de Educación, donde participaron también las organizaciones docentes. Para nosotros la discusión de la paritaria nacional docente en un esquema de fuerte restricción fiscal no se vincula solo a la discusión de salario, sino hay muchos componentes adicionales vinculados a la formación, a la calidad educativa, a los objetivos por región que queremos trazarle al sistema educativo, que también son, son centrales. Y en estas semanas vamos a seguir profundizando el diálogo con cada uno de los actores para garantizar un inicio de ciclo lectivo en todo el país, porque sentimos también que hay un fuerte acompañamiento de los maestros y las maestras en, nuestra, en esta nueva etapa que transita la, la Argentina.
0: ¿Se convocaría en enero? digamos cuando... No hay
1: fecha todavía, pero sí ya hay un diálogo Formal e informal con todos los actores de, del sistema. Creemos que es fundamental que haya diálogo y que haya más diálogo y más diálogo para poder avanzar en una agenda como estamos trazando con, con los maestros y las maestras.
0: Eh, hay una idea que anticipó el presidente de destinar parte de la pauta publicitaria a la educación, a generar contenidos educativos. ¿Podrías contarnos...?
1: Bueno, ya venimos trabajando en eso con la Secretaría de Medios, para nosotros es un punto central en la generación de lo que el presidente ha llamado una epopeya, una épica educativa, ¿no? que se relaciona a cómo utilizamos gran parte de la pauta, no para dar a conocer hechos de gobierno, sino para vincular procesos pedagógicos en eh, todas las familias argentinas. No como una herramienta que pretenda reemplazar el rol central que tiene la escuela o el maestro y la maestra, sino que sea material complementario que permita que la educación esté presente en los ámbitos cotidianos, tanto en la televisión, en los diarios, en la radio, o en los nuevos medios que han surgido a partir de las nuevas tecnologías, y eso nos parece que puede ser un aporte central en la generación del interés por la educación de toda la familia argentina. ¿no? Y estamos empezando un diseño para intentar, ¿no? el objetivo nuestro es que con el inicio del nuevo ciclo lectivo podamos desplegar, ¿no? las distintas piezas publicitarias para que sean complementarias al inicio del, del ciclo lectivo y que sean material ¿no? de vinculación familiar y en el puesto de, y en, y en el lugar del trabajo de todos los argentinos y argentinas
2: eh, Se había lanzado, desde empezó en septiembre en realidad, este servicio cívico voluntario que organizaron con el Ministerio de Seguridad Patricia Burrich se presentó en su momento con Finocchiaro ¿Qué se va a hacer con ese? Si bien no está dentro de la órbita de educación, sí hay una vinculación con seguridad. ¿Qué se, eh, está bajo la órbita de gendarmería, supuestamente.
1: Primero, cualquier instancia de formación parece incongruente que esté dentro de la dependencia de una fuerza de seguridad. ¿no? Eso partiendo de, un, de una base. Ahora, toda instancia educativa que se pueda fortalecer, programas que se generen, con adolescentes, con jóvenes, para la formación profesional, siempre son positivos. No aquel que se ha pensado y hay muchos programas que se vienen trabajando, tanto en el Ministerio de Trabajo como programas que nosotros venimos proyectando desde el propio Ministerio de Educación, con el INET, instancias que llevan adelante muchísimas, inclusive universidades argentinas, son espacios para, para profundizar. Ahora, uno no ve eh, como una iniciativa positiva pensar que en, en escasos meses de formación podemos reemplazar lo que debe ser el rol central que tiene que tener nuestra escuela secundaria. A mí me hace acordar mucho, porque inclusive ¿no? la mala decisión de una iniciativa que puede ser debatible que se haga en el marco de gendarmería, me hace acordar a aquellos que reclaman con mucho ímpetu la vuelta al servicio militar obligatorio, pensando que en un mes, en un año de Colimba, se puede ayudar a formar para el mundo del trabajo a nuestros jóvenes y son los mismos que abandonan las políticas educativas o la inversión central en políticas educativas en el secundario. Si nosotros queremos transformar la vida de nuestros jóvenes, pensemos cómo repensamos, ¿no? cómo imaginamos una escuela que los convoque, que los acompañe, que los interpele. Me parece en parte que eso era lo que pasaba con esta iniciativa que impulsó Patricia Bullrich.
2: Ahora, ¿se va a mantener? ¿Va a cambiar de órbita? Tengo no,
1: entendido que no se va, se va a mantener. Tengo entendido que no se va a mantener. Digo, no lo hemos discutido todavía, con la, no lo hemos conversado con la, con la ministra de, de Seguridad, pero desde mi mirada personal, sin haber hablado con ella, yo creo que cualquier instancia de esas características debería estar en Ministerio de Trabajo en la Secretaría de Empleo o en el Ministerio de Educación, pero bajo ningún punto de vista en la Secretaría de Seguridad y mucho menos bajo la competencia de una fuerza de seguridad.
2: ¿Cómo te gustaría que te recuerden como Ministro de Educación? No,
1: yo creo que lo mejor que puede hacer nuestra gestión y es lo que nos ha pedido el Presidente es que avancemos fuertemente la construcción de consensos para que la escuela vuelva a ser ese espacio central de ruptura de las desigualdades sociales. ¿No? Y en el medio, para lograr ese objetivo, poder desplegar, no solo lo que hemos conversado, que claramente al finalizar nuestra gestión se haya avanzado fuertemente en lo educación o en aumentar la presencia de nuestra educación inicial en los sectores más vulnerables de, de la Argentina, ¿no? en lograr realmente que la jornada extendida tenga presencia en aquellos lugares de mayor necesidad de nuestro país, que tendría un impacto transformador enorme en nuestra sociedad, y en poder llevar a la práctica planes vinculados a la lectura, al acceso tecnológico y a imaginar esa escuela como un espacio de transformación profunda de la realidad argentina.